Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Deuxième journée euh, <coughs> pleine de pratique. Euh, Donc, euh, ça peut être bien de se rappeler qu'on n'est pas venu ici pour, euh, pour se divertir. On est venu... Euh, et et, euh, et euh, c'est pas absolument austère, on a absolument euh, accès à, euh, à la beauté, euh, à ce qui est bon. Euh, on, est, on est invité à, à vivre... Euh, euh, des expériences sensorielles qui sont bonnes, mais on n'est pas venu dans un endroit où euh, je ne sais pas ce que les gens font là, pour un week-end au spa, le, un traitement aux algues suivi par un, un, je ne sais pas, je ne connais pas trop, <rire> une, une expérience plaisante après l'autre. Alors ici, ce n'est pas exactement la nature du truc. Euh, C'est bien de se rappeler, de se le rappeler, puis on, donc on... on on n'est pas venu ici, donc c'est ça, pour se divertir par l'expérience euh, du plaisir des sens ou, euh, ou euh, même se divertir par la... Euh, être diverti par la, la, de l'intérieur, par la production de, de fantasmes, d'hypothèses, de, de scénarios, etc. On est... Euh, bon, mais ça c'est d'après moi. Là, on est venu ici pour... Euh, pour euh, développer des qualités qui vont nous être euh, euh, bénéfiques euh, ben, immédiatement. Puis aussi, on fait... Euh, c'est un entraînement, on fait de la neuroplasticité. C'est une façon moderne là, de parler de, euh, de, de ce qu'on fait. Alors, on développe des qualités, on développe des chemins neuronaux, paraîtrait-il. Euh, et... Euh, euh, pour avoir des meilleures façons d'entrer en contact avec, euh, en relation avec euh, la réalité. Et donc, ici, euh, hier, j'ai parlé un petit peu de, de ça, d'équilibre. De, puis, je voulais revenir là-dessus euh, plus spécifiquement euh, ce matin. Puis donc, dans la pratique qu'on fait, il y a une, une, une forme d'équilibre qui est, euh, qui est euh, bénéfique, euh, qu'on peut, qu peut avoir une sorte d'équilibre intérieur qu'on peut avoir, qui est bénéfique euh, dans toutes les situations de, 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 de notre vie, puis qui est aussi euh, nécessaire en termes de compréhension profonde, insight, vipassana. Alors l'équilibre, euh, c'est l'équilibre entre les qualités énergisantes de l'esprit et les qualités calmantes de l'esprit. Euh, moi, je vois beaucoup ma pratique... Euh, à travers ça, au moment de l'assise, puis aussi euh, dans la journée, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Alors, euh, alors euh, les qualités énergisantes, c'est euh, entre autres la curiosité. Hier, j'en ai parlé peut-être sous le thème d'hier après-midi de Dhamma Vichaya, l'investigation des phénomènes. Alors, euh, 
d'une façon plus simple, on pourrait parler de curiosité, être curieux <coughs> de ce qui se passe. Souvent, pour les êtres humains, vérifier si c'est vrai pour vous. Euh, quand on rencontre une, une situation désagréable, on n'est pas euh, porté à être curieux. Hein? On est porté à rejeter, ressentir de l'aversion, de l'irritation, blâmer, culpabiliser, s'inquiéter, ressentir la peur, toutes des choses absolument naturelles. Puis ici, ce qu'on vient de développer, c'est la réponse de la curiosité. Ah, regarde-moi, regarde ça, c'est inconfortable. Qu'est-ce que c'est l'inconfort? Ah, vouloir ne plus exister. Ah, intéressant comme état mental. Vouloir ne pas être, ne pas être ici, ne pas être celle-ci ou celui-ci, ne pas être à ce moment-ci de la journée, etc. Alors, quand il y a un état mental comme celui-ci, nous, on serait dupe, on croirait, on ad... il y aurait une adhésion, là, on adhérerait à ça. Ah oui, j'embarque dans cette histoire-là, j'y crois, et puis je produis plus de pensées dans ce sens-là. Ici, on veut développer de la curiosité. C'est la réponse qu'on veut... Euh, Ah. Alors, la capacité de nommer ce qui se passe, de reconnaître ce qui se passe, puis de s'intéresser à la formation qui est là, plutôt que de la suivre ou de la rejeter. Non, je veux pas ceci. Quel... Ah, tiens. Inconfort physique, inconfort intérieur. Euh, même chose par rapport à ce qui est plaisant. Alors, dans ce qui est plaisant, on pourrait facilement, comme les êtres le font de façon habituelle, s'accrocher. Ah, c'est beau, je veux revenir, je veux revenir plusieurs ou « Ah, c'est bon, je veux la recette » ou euh, ou quoi que ce soit, tu sais. « Ah, j'aime comment celle-ci, celui-ci marche, je veux, mar- je veux avoir la même, je sais pas quoi, <rire> le même look. <rire> » J'aspire à avoir l'air de ça un jour dans ma marche méditative. Puis j'ai plutôt l'air de ça. <rire> Alors, on tend à s'accrocher, puis aussi à adhérer de cette façon-là. On, on, on accroche euh, au truc qui est plaisant. Encore une fois, je mentionne ces choses-là pour que, pendant la journée, on puisse vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Non, pas du tout. Ou pas dans ce cas-ci. Ou, ah oui, assez souvent, quand même. Je vois, tu sais. Euh, c'est assez spontané, assez, c'est des réactions assez rapides, là, tu sais. Euh, tiens, tout à l'heure, je, quelqu'un entrait, puis je me suis dit, ah, j'ai, j'ai à peine reconnu l'expérience elle-même. Euh, oui, j'ai reconnu, mais très, très vite, la, 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 la saisie est venue très, très vite. Je me suis dit, J'adore enseigner en Europe pour ça. Les gens ont le droit de mettre des odeurs. En Amérique, c'est toujours sans odeur, sans fragrance, sans parfum. Puis je me dis, quand on vient ici, des fois, il y a des petites odeurs de fleurs qui passent. Tu sais. Alors, <rire> puis là, je me dis, j'aime enseigner en Europe. Alors, il y a une saisie. Tu sais, au lieu de reconnaître, ah, tiens, il y a une odeur qui apparaît, sage, Pascal, sagesse. Une odeur apparaît, <rire> elle disparaît. Tu n'es pas obligé d'enseigner juste en Europe. <rire> à cause que les gens se parfument. <rire> Alors, c'est tout petit, là. Mais ça, ça à toutes les échelles, ça joue, ce truc-là. Là. Hein? Donc, euh, moi, je tends à utiliser des petits exemples comme ceux, ceux-là parce qu'on rigole bien, tout ça. Puis, mon espoir, c'est qu'on puisse traduire, là. Qu'on puisse ou importer ça dans les régions là, où est-ce que... Oups! un petit peu plus chargé, un peu plus douloureux, un peu plus... Euh, euh, c'est ça. Puis les enjeux sont plus grands, là. Et donc, nous, on essaie de voir si, par exemple, dans ce cas-ci, est-ce qu'il pourrait y avoir de la curiosité? Ah, regarde, c'est intéressant, l'être humain. Une, une expérience plaisante, tout de suite. 
veut la préserver, la garder, l'expier, le, la mettre en contexte, puis donc euh, être libéré là, de cette idée-là. Là, Parce que sinon, moi, si je m'arrête pas, je commence à prévoir 2020, 2021, non, je veux dire. Bon, les comédies sont faites de ce genre de trucs-là, mais on reconnaît là-dedans, bon, pas vous, vous ça vous arriverait pas, vous êtes, vous êtes beaucoup plus subtil que ça, les Européens. <rire> mais euh, l'idée, ce serait de reconnaître des patterns comme, comme ceux-ci. Là. Puis ça va très, très vite hein, dans, dans l'esprit. Une pensée, une perception, puis oups, tout à coup, on est accroché. T'sais. Et donc, l'idée ici, c'est de, d'inviter la curiosité dans le champ de l'expérience, la curiosité pour ce qui se passe en ce moment-là, immédiatement. Euh, puis dans la curiosité, comme facteur énergisant, là, on, on, ben, comme c'est un facteur énergisant, ce qui suit, c'est l'énergie. Hein? On devient, en amenant un peu de curiosité, naît euh, de l'énergie dans l'esprit. Puis là, on est dans le champ aussi de l'enthousiasme, du... Du, euh, donc, euh, ce qui est décrit souvent comme la, la curiosité joyeuse, alors enthousiaste. Hier, dans un groupe, on en parlait, je disais, il y a une forme de... de cette, cette forme-là, je la vois souvent dans, dans, avec les gens qui pratiquent, quand on fait le rapport de notre pratique, parce que les gens, euh, pas tout le temps, il y a, euh, mais euh, très souvent, régulièrement, les gens vont décrire quelque chose qui est même désagréable, mais avec enthousiasme. « Pascal !» Tu sais, euh, puis le, 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 l'idée qui me vient à l'esprit, c'est le même qu'hier. L'exemple, c'est quelqu'un va dire « Ah, j'ai, j'ai vu mon esprit devenir un peu retard, là, de mauvaise foi. » J'écoutais tout à la bouche, tout à coup. « J'ai raison, t'as tort. T'es stupide. Je devrais être à ta place. <rire> » Quelque chose comme ça. Ou ça peut être dans la salle à manger qui est... Certains décrivent une sorte d'enfer en soi. <rire> Je veux atteindre le porridge. <rire> Tous ces obstacles entre moi et le porridge. Et donc, euh, puis là, les gens, on devient intéressé. Hein, c'est la, la curiosité entre. Puis on, ah, c'est, c'est, c'est hallucinant. T'sais. Dans ma vie, tout allait bien jusqu'à ce que tout à coup, je vois qu'il y avait, je ne sais pas, deux oranges. Au moment où j'ai vu qu'il y avait deux oranges, Mon monde s'est écroulé parce que j'avais absolument besoin d'une des deux oranges. Et euh, donc, encore un exemple anodin, mais l'esprit fait ça comme ça, il croit, il s'accroche à quelque chose avec message dans la bouteille d'hier, vous souvenez-vous, la perception de satisfaction. Si j'atteins le porridge, tous mes problèmes sont réglés. C'est seulement, c'est la seule chose qui manque dans ma vie. Ça, ou je sais pas, quelqu'un, ou que la personne parte, <rire> ou qu'elle reste, ou qu'elle soit un peu plus comme ça, plutôt que comme si. Euh, et donc, nous, c'est ça, on amène de la curiosité, puis là-dedans, il y a la possibilité, pour moi, je, vois, je le vois comme la porte s'ouvre là, sur le cœur. Alors, il peut y avoir euh, le côté ludique, hein, on peut rigoler un peu de comment l'esprit vite se fait euh, attraper arnaqué par la, 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 la projection de satisfaction. De... Et euh, donc, il peut y avoir peut-être de l'humour, peut-être de la compassion. Ah, on peut être touché par ça. Ah, regarde, ça, c'est tout nous. L'exemple qui, qui vient juste d'être vécu ici, c'est l'histoire de l'humanité. Là. C'est comme ça, ça s'accroche, comme ça, ça s'accroche. 
Et donc, euh, ça peut être la naissance de la compassion, une autre qualité qui est très, très aidante. Donc, euh, là, je nommais un peu les, les qualités énergisantes, à commencer par la curiosité. Alors ici, on amène ça à des, dans des endroits où on pense là, que ça va être impossible. C'est le désert en termes de curiosité, il n'y a pas la possibilité de ça. Marcher aller-retour une autre fois en allant nulle part, c'est l'endroit où ça va être impossible de développer de la curiosité. Hein? Ou une autre assise. Ah non, 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 mais là, là on en a fait déjà plusieurs assises. J'ai tout, tout vu, il n'y a rien à voir. Et donc, on se dit, non, là, c'est vraiment l'endroit où c'est sec, sec, sec. Il n'y a, a pas de source de curiosité possible là. Et pourtant, nous, c'est ça, là, dans notre quête, on va aller voir comment on peut faire naître la curiosité. Si elle peut être là, dans la marche ou dans l'assise, euh, elle va pouvoir tout à l'heure être là, là. Euh, en se rendant au travail ou en, dans une situation de conflit où tout à coup cette qualité là, extrêmement bénéfique pourrait naître ah, oh, c'est très chargé en ce moment entre cette personne-là et moi qu'est-ce que c'est intéressant comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir comment est-ce que je vais pouvoir garder mon intégrité ou me rappeler que je veux respecter l'autre très intéressant comme situation Alors ça, c'est une révolution là, qui se passe dans l'esprit quand on fait ça. Sinon, c'est « Ah non, je déteste les conflits, je veux pas, surtout pas de conflits, je veux pas de choses désagréables, c'est trop enchaînant, je veux pas de choses neutres, il se passe rien, c'est le vide, et je veux surtout pas de choses agréables parce que je reste tout accroché, je deviens, je deviens défensif, je veux garder, j'en veux plus. » Alors tout devient problématique. Et là, nous, c'est en insérant la curiosité dans le truc, « Oups !» Là, il y, a le, il y a une possibilité de liberté là, au milieu de, de, des choses, plutôt que, que les choses mènent vers, à, 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 étant, deviennent enchaînantes, qu'on reste pris dedans d'une façon ou d'une autre. Mais là, il peut ne rien se passer. Puis nous, on a accès à peut-être ces facteurs-là, les facteurs euh, euh, énergisants, mais ça pourrait être aussi euh, les facteurs calmants parce qu'ils sont, euh, sont aussi nécessaires. Là, dans cet équilibre-là, il y a les facteurs énergisants Puis on va réduire ça, mettons, à la curiosité aujourd'hui, pour que ce soit facile là, de, 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 pour le travail. Tu sais, C'est simple. Curiosité. D'un autre côté, les facteurs calmants, on peut dire le calme lui-même. Mais euh, dans ces facteurs-là, il y a aussi la non-réactivité, qui dans la psychologie bouddhiste est appelée équanimité. Alors la capacité euh, de demeurer... Euh, euh, de ne pas tomber dans les émotions euh, affligeantes quand quelque chose de, de plaisant ou déplaisant ou neutre se passe. Hein? Alors, ah oui, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, mais je peux amener de la curiosité puis peut-être un peu de calme plutôt que l'esprit s'emballe. Il faut que je parte d'ici, je ne peux pas rester dans un endroit aussi ennuyeux, etc. Hein? Alors, le, cette euh, l'équanimité, le calme, un autre facteur calmant, C'est la concentration. Euh, je ne sais pas comment vous entendez ce mot-là. Pour moi, il est, euh, il est assez chargé dans mon éducation. Concentre-toi, concentre-toi. Alors, c'est peut-être pas le, pour moi, c'est pas la meilleure porte d'entrée vers ces, ces qualités-là. Mais l'unification de, de l'esprit, euh, euh, peut-être une façon d'en parler, ce serait un intérêt soutenu. Alors, c'est l'idée de, de maintenir, de, de demeurer. Euh, 
alors la concentration ou euh, l'unification de l'esprit. Alors on est dans ces eaux-là, là, de, les facteurs calmants, euh, c'est le, le calme, la tranquillité d'esprit, quand tout à coup ça devient un peu moins discursif, c'est un, une des, un des symptômes du calme. Hein. Tout à coup il y a moins de choses à dire, on est plus réceptif. Euh, alors là il y a le facteur calmant qui entre en, en jeu. Une façon dont je le vois apparaître, c'est sûr qu'il y a des milliers de, d'expressions de ça, mais euh, parfois, dans les retraites, on fait une assise, on sonne la cloche, puis on dit « est-ce qu'il y a des questions? » Si le facteur calmant sont assez euh, présents, on voit que les gens sont pas capables de formuler une question. En fait, il y a pas, il y a, il y a, l'esprit est pas, euh, est pas actif de cette façon-là, il est, il est plutôt réceptif à l'écoute. Puis euh, si on laisse quelques secondes... 30 secondes, rendu à la troisième semaine de retraite, ça prend plus une minute et demie. <rire> Là, tout à coup, il y a quelqu'un qui... Oh. Ah oui, il y avait ça que je voulais demander, que j'avais comme question. Bon, c'est comme si on était dans une autre région du cerveau, un peu là. la région active, c'est un peu tu. Et, euh, et là, il y, a une, il y a quelque chose qui est plus réceptif. Alors nous, ici, euh, l'idée... Moi, je suis un facteur activant dans l'esprit. <rire> Je, je, je me regarde aller là, quand j'enseigne en équipe, je vois, OK, elle ou lui, c'est le facteur calmant. Moi, je suis le facteur qui active l'esprit avec la curiosité, les trucs comme ça. Mais euh, fait que, là, il peut y avoir des fois un déséquilibre. Mais le, le, la façon dont le, 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 comme le design un peu de la retraite, normalement, devrait favoriser le développement des deux. Hein? On est en silence... On va de, des choses de, très simples, de l'assise à la marche, à l'assise, on mange en silence, etc. On se déplace, peut-être qu'on on marche un peu plus lentement, on fait les gestes un peu plus lentement. C'est une façon réelle de pratiquer, hein, c'est une des techniques. Ralentir un peu. Alors quand moi je prends le, le truc au lieu de juste le faire de façon habituelle. Je, j'essaie d'être présent, ralentir un peu le rythme, sentir le poids etc. Tout ça, c'est des choses qui aident à calmer l'esprit, puis à développer aussi le, l'intérêt, la curiosité. Hein. Euh, la porte d'entrée de ça, c'est ce, ce qu'on appelle c'est la pleine conscience. Hein. Alors, en, 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 en mettant notre attention, en donnant notre attention à un phénomène, naturellement, l'esprit va se ramasser autour du phénomène et euh, le phénomène va révéler un peu de sa nature, là. Alors, si je dis, ah, écoutez le silence, tout à coup, il y a, un, il y a un élément de curiosité pas très loin là. Hein? Il est comme, oh, quoi, quoi le silence Et en écoutant, on va, ouais, non. On va découvrir quelque chose qui a une tonalité, en fait, ou que c'est beau, ou que c'est angoissant, mm-hmm. ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui va ressortir. Hein? Alors, ici, c'est ce qu'on fait. On vient, euh, donc, dans, pendant la journée, dans la saisie ici, parfois on peut vérifier un peu, est-ce qu'il y a des facteurs calmants qui sont présents? Est-ce que la, le facteur de la curiosité qui est présent? Puis on peut voir, ces choses-là sont évidemment vacillantes. Au cours de la pratique, peut-être qu'ils arrivent à se stabiliser pendant quelques minutes ou pendant un, un moment de la marche. Puis on peut voir si c'est extrêmement discursif. On peut peut-être dire, ah, est-ce que je pourrais inviter un peu de calme? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Le, le mental... Et euh, parfois, du moins, malléable, 
flexible, on peut, on peut lui faire des suggestions. Alors parfois, si on se dit, tiens, Pascal, est-ce que tu pourrais amener un peu de curiosité à ce qui se passe en ce moment? Oups, ça se peut que ce facteur-là naisse immédiatement, peut-être de façon minimale, mais qu'il apparaisse. De la même façon, on pourrait dire, ah, tiens, est-ce que l'attitude pourrait être un petit peu plus bienveillante, un peu bienveillante, amicale? Puis, oups! Cette possibilité-là apparaît. C'est très beau de découvrir ça, que l'esprit parfois est suge- suggestible. Je sais pas, peut-être un anglicisme. Euh, Puis des fois, il n'est pas du tout. Est-ce qu'on pourrait... Non! OK. Alors, si on, on voit, là, il y a une rigidité. Tout à coup, on est psychorigide, c'est ça? Il y a comme il y a un truc, là, c'est fermé. Ah, c'est comme ça en ce moment. C'est rigide, c'est chargé, c'est braqué. Euh, c'est comme ça. Alors, même en, au moment où j'en parle, on peut vérifier ces choses-là en soi. Hein? Comment est le, quelle est l'attitude intérieure? Et donc, nous, l'idée, c'est d'être, de ne pas être absolument dupe, d'être conscient. C'est ça, la pleine conscience. Conscient de ce qui est lieu. Dupe, ça voudrait dire... Euh, je ne sais pas, je suis assis là... Puis ça m'énerve, ces trucs. Donc, tout à coup, la réalité devient ça. Ces trucs sont énervants. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse à l'état de conscience. Puis on dit, ah, tiens, voici l'attitude. Hein? C'est une façon de, aussi de se responsabiliser de ce qui se passe dans l'esprit. Tranquillement, au cours de la pratique, au cours de la retraite, au cours de la pratique sur, une, sur quelques années... Ce qu'on va apprendre à, à faire, c'est ça la, la, la fameuse neuroplasticité, c'est, c'est que ces, ces qualités-là vont se développer dans l'esprit puis vont devenir des alliés. Au lieu de rencontrer la réalité avec euh, les qualités, ou euh, j'appelle ça des qualités là, habituelles, mais ou les, les tendances habituelles de résistance, de vouloir autre chose, de, ces choses-là vont pouvoir s'apaiser tranquillement dans l'esprit. C'est pas... Ce n'est pas ça qui va répondre à ce qui se passe. Ce n'est pas ça qui va rencontrer ce qui se passe. Ce qui va se mettre à rencontrer ce qui se passe, c'est la curiosité, l'acceptation, le calme. Alors, on va se souvenir de ça. Il va y avoir quelque chose qui va dire, ah, peut-être qu'il y a une autre façon que la façon habituelle de s'engager avec ce truc. Au lieu d'aller vers une opinion braquée, restons ouverts un peu. Restons attentifs. On se rend compte que dans, avec ces qualités-là, elles, s'inv- elles s'invitent les unes les autres, en fait. Et euh, elles favorisent la présence de nos valeurs, là, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit, qu'on pense qui sont nos valeurs, qui disparaissent souvent dans le feu de l'action, là, dans, dans les situations. Avec ces qualités-là, ces valeurs-là deviennent euh, très présentes. Si on a une, une valeur de respect, de considération, de, d'honnêteté, tout ça, elle risque d'être plus, plus présente quand il y a ces facteurs mentaux-là qui sont là. Sinon, dans la réactivité, ces trucs-là prennent le bord un peu, rapidement. On essaye ça un petit peu?
et la matière de base, c'est toujours exactement ce qui est là. C'est pas autre chose. Des fois, on voudrait se sentir, je sais pas, plus en forme, moins ceci, plus cela. Mais euh, avec le travail de la pleine conscience, euh, une sorte d'humilité, là. On n'exige rien d'autre, en fait. La matière à laquelle on va s'attarder, c'est celle qui est là. C'est l'état euh, présent, l'état du corps tel qu'il est. Puis l'état du cœur, du mental tel, tel qu'il est. c'est un phénomène présent alors pour certains d'entre nous ça peut être euh, la chaleur ou la fraîcheur le souffle certains d'entre nous ça va être euh, la fatigue ou le calme ou le découragement tiens découragé Tiens, curieux, voilà, c'est présent. calme, mélangé à la curiosité. Ça donne une sorte de réceptivité qui est très euh, vivante. C'est pas très discursif, mais c'est très à l'écoute. permet de devenir sensible aux choses, aux phénomènes, qu'il s'agisse de l'audition, même de l'angoisse, on peut s'intéresser si ce qui est présent, l'angoisse. si elle est présente en soi. Ne pas tout connaître, juste un élément de la réalité. Puis on se laisse vivre sa nature dynamique, vivante.
Certains d'entre nous seront conscients de, du déferlement des pensées. D'autres, de l'absence de pensées, de paroles. Parfois, il y a une expérience de confusion, on ne sait plus trop, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je devrais faire. On peut devenir conscient de ça, il y a de la confusion. L'expérience de de confusion, de manque de clarté, d'absence de clarté, c'est comme ça. Parfois, les êtres sont confus, ça arrive. On peut s'intéresser à ce phénomène-là. Peut-être revenir à quelque chose de simple, les mains qui reposent sur les cuisses, les mouvements du ventre pour calmer le mental, calmer le cœur.
pleine, la pleine conscience se rappelle parfois d'elle-même. Alors, elle était abandonnée, on est retourné dans les habitudes mentales et tout à coup, on se souvient à la retraite, l'assise, l'attention à l'expérience immédiate. On peut abandonner le thème là, qui nous, nous occupait. On était sous occupation. On s'éveille à nouveau.
vérifie une fois de temps en temps le, le facteur de, du calme, le facteur calmant. Est-ce que le calme est présent ou absent? Est-ce qu'on pourrait l'inviter? Même chose pour la curiosité, l'intérêt envers les phénomènes présents. Est-ce que l'esprit est engagé, intéressé? Est-ce qu'il pourrait l'être?
On a quelques minutes si euh, il y a des questions sur la pratique, et si les facteurs calmants sont pas trop en fonction. <coughs> Oui. Alors, je peux répondre en français. Voilà. Ouais. <rire> <rire> um, donc, euh, oui, c'est ça. C'est comme on pourrait dire d'une certaine façon que les facteurs calmants sont très présents, hein, puis qui manquent les facteurs énergisants. Là. Alors, il y a ça quand il y a un débalancement, ça peut produire ça <rire> comme ça. Puis si les facteurs énergisants étaient trop présents, alors là, ce serait comme ça, on n'arriverait pas à en fait, sentir les choses parce qu'il y, y aurait trop d'énergie. Et, euh, et donc, euh, oui, il y a des choses comme physiquement, donc se redresser, ouvrir les yeux si les yeux sont fermés, ça peut être aidant dans une, une journée comme aujourd'hui, voir de, la lumière va entrer par, euh, par les yeux. Là. Alors il y a ça, euh, ces choses-là qu'on peut faire, se mettre debout, ça, ça peut aussi aider. Ça, c'est des choses donc physiques. On peut euh, amener un peu d'énergie en engageant de l'énergie. Alors, l'énergie va être produite par l'énergie qu'on apporte. Alors ça, ça peut être fait physiquement. Ça peut être fait aussi mentalement. Alors, euh, parce que des fois, on est assis comme ça, puis c'est un peu général, c'est un peu vague. Je suis ici, puis en fait, au soleil, comme ça, il fait plutôt chaud. <rire> je, je suis ici d'une façon générale, mais c'est pas assez spécifique pour que l'esprit soit engagé, là, puis qu'il produise... Alors, il euh, faut devenir euh, comme « qu'est-ce qui est connu ?» Puis c'est là où euh, il faut devenir très… Euh, y aller en plus, de plus euh, en petit. Là. Pas juste « oui, je suis généralement présente, mais euh, il pourrait y avoir un scan corporel, par exemple, le balayage de l'attention d'un point à un autre. » Alors ça, ça pourrait engager de l'énergie. Ou se dire « qu'est-ce qui est connu véritablement » Est-ce qu'il y a un aspect de la réalité qui ressort ?« Ah, la chaleur sur l'épaule gauche. » Je mets des mots là-dessus, mais en fait, c'est plus l'expérience qui nous intéresse, puis là, d'amener de, de, euh, l'intérêt là-dedans. Euh, ou, quels sont les facteurs mentaux présents? Est-ce qu'il y a du calme? Est-ce que c'est plutôt aimant là-dedans? Ou non, c'est pas particulièrement aimant, c'est plutôt neutre. Ou, euh, donc, amener, euh, devenir très spécifique. Une autre chose qui peut aider, c'est euh, ce qu'on appelle les réflexions quotidiennes. Alors, euh, au moment de s'asseoir, peut-être de penser... Euh, il va y avoir la mort. Je ne suis pas au-delà de la mort. Parce que sinon, ça devient un peu, tu sais, je suis là, c'est un acquis, j'existe, donc, pour l'éternité, tu sais. Et là, de devenir très clair qu'en fait, non, tu sais, il va, y avoir, euh, il va y avoir la mort, il va y avoir la maladie, là, il y a de la, la santé relative, il va y avoir la maladie, je ne suis pas au-delà de la maladie, il va y avoir la, la vieillesse, puis il va y avoir la perte de tout ce qui m'est cher. Oups! Ça pourrait engager un peu d'énergie. Parce que là, ça devient moins euh, comme blasé, un peu comme ça. C'est attendre, il se passe quelque chose, de, il y a de la vie. Ce phénomène-là de la vie, ça va s'arrêter, on ne sait pas quand. Mais en ce moment, ce genre de miracle-là, 
a lieu. Le miracle de la conscience, de la sensibilité, ça, ça a lieu. Et en plus, c'est ce qui me cause tout mon trouble. Et donc, comment être un être sensible? Ça veut dire constamment visité par des impressions, des émotions, des humeurs, constamment visité par du chaud, du froid, touché par les choses. Comment être un être humain, euh, être, c'est ça, un être qui est doté de six sens constamment ouverts? C'est une, moi, c'est une question qui m'intéresse énormément je, dans un lieu comme ici. Je, je veux vraiment observer ça pour pouvoir bien gérer ça plus tard. Là, parce qu'on me donne six sens, puis en gros, je crée beaucoup de troubles avec. <rire> j'arrive mal à les contenir, là, puis à, les, à recevoir ce qui, ce qui rentre. Alors, il y a comme une, un truc d'intention, là, de clarification des choses. Ça, ça peut être un, un des éléments là, qui peut aider. Oui? OK. Merci. Je vois que tu es très éveillé. Là, tout à <rire> Euh, on en parlait hier dans un groupe, le facteur de l'ennui, ou le, l'état mental de l'ennui. Dans la psychologie bouddhiste, c'est euh, décrit comme, euh, c'est décrit comme euh, un symptôme du manque d'attention. Alors, on peut facilement se méprendre et penser que les choses sont ennuyantes, mais en fait, on pourrait se dire aussi, ah tiens, peut-être que ça montre un manque de connexion avec la réalité. Parce que c'est ça, en fait, il ne se passe pas rien, il se passe toujours plein de choses. Euh, entre autres, c'est vers là de la conscience là, que les scientifiques n'arrivent pas à déterminer c'est où, dans, c'est où ce truc-là, qu'est-ce que c'est ce truc-là, qu'est-ce que... ben ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui a lieu, puis nous, on pourrait... Ah ouais, mais c'est, c'est ennuyeux quand même, la conscience. <rire> c'est quand même étrange qu'il y ait la conscience, qu'il y ait de... Je ne sais pas, des jeux de, de, de valeur, qu'il y ait justement tout ce dont on parle ici, là, des perceptions qu'on perçoive les choses d'une certaine façon. Quand tu assis ici, je sais pas, moi je suis le pire méditant ou la pire méditante. C'est intéressant que dans le silence, la réalité apparaisse comme ça. Oh, je l'ai, les autres. Mais moi, ça fait même pas très longtemps. C'est, c'est, bah, en fait, c'est déjà ma troisième retraite. <rire> Mais c'est intéressant que, ah, il y a une construction du monde qui est celui-ci. Ça pourrait être une autre construction du monde, mais c'est, c'est celui-là. J'y arriverai jamais extrêmement intéressant comme phénomène. T'sais. C'est très intéressant que cette présentation-là du monde, j'y arriverai jamais. C'est une construction là, qui, qui dépend de plein de, de choses, mais c'est intéressant que c'est ce qui apparaît à ce moment-ci. Alors, euh, c'est ça, l'ennui. C'est pas pour se blâmer, euh, puis se dire, ah, je manque, je manque d'être, mais c'est juste, ah, et c'est un, une, une indication qu'il y a peut-être quelque chose là qui est Une, une, une attention un peu superficielle qui rate les choses, puis une occasion là, de rencontrer la réalité. Juste au moment où vous pensiez que c'est la retraite qui est ennuyeuse. <rire> ok, autre chose. Donc, dans la marche, euh, il peut toujours y avoir cette exploration-là des facteurs euh, calmants ou énergisants. Alors, c'est très, on peut vérifier ça, euh, euh, voir, tiens, on arrive au bout de la marche ou au milieu de la marche, voir comment est-ce que l'esprit est engagé avec ce qui se passe. Euh, 
est deux, deux sortes de, de deux aspects de la réalité qu'on qu'on peut étudier euh, un à la fois peut-être c'est donc l'aspect physique matériel des sens le chaud le froid le lourd le léger euh, le, le, le le lumineux le, le, le sombre le, toutes les, les textures des sens ça. donc il y a tout quelque chose là dans la marche c'est très 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 vivant hein. pousser la porte la résistance de la porte quand je sors à l'extérieur ou la, la, le froid de la poignée de métal alors il y a autant de d'événements là, qui apparaissent et qui disparaissent de, de l'expérience la vision oups profondeur, forme, couleur, tout à coup, sensation dans le bas du dos, Alors, tout le monde des, des sens. C'est un aspect de la réalité qu'on étudie ici, qui est dans le réel, dans l'immédiat. L'autre aspect, euh, c'est des phrases communiquant évidemment, mais euh, on va le diviser comme ça là, pour le moment. L'autre aspect, c'est euh, l'état intérieur, ennuyé, frustré, euh, intéressé, euh, renfrogné, en tout cas, je veux dire, désespéré, euh, confiant. Alors, il y a plein de textures intérieures, là, si on peut dire comme ça, de, de, de saveur, de, d'ambiance. Puis on peut devenir conscient. Il y a une, toujours une ambiance. Il n'y a jamais pas d'ambiance. Ça peut être plutôt neutre, stable, etc., mais il y a toujours une, sorte, une tonalité. Puis cette tonalité-là, elle est vivante. Je suis Je suis, il y a de l'intérêt, l'intérêt est vivant il y a de l'ennui, l'ennui est vivant en soi alors on peut s'intéresser à ça dans la marche l'état de la personne qui marche puis il y a d'autres affaires mais nommons ces deux là pour le moment bonne marche Quelques-uns d'entre nous, vont, on va se rencontrer dans un groupe, en groupe. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.